0: De la, dentro de la unidad 5 de urgencias médicas en enfermedades infecciosas atendidas en los servicios de urgencias hospitalarios, vamos a tratar el tema profilaxis antimicrobiana en el servicio de urgencias. La profilaxis en general consiste en la administración de un medicamento con la finalidad de prevenir el desarrollo del proceso infeccioso. Con respecto a esta profilaxis, ahí no hay muchas evidencias en la recomendación de las medidas de profilaxis en muchas de las de las actitudes e intervenciones que vamos a comentar a continuación. Si bien en el servicio de urgencias se puede encontrar situaciones en las cuales vienen los pacientes solicitando o vienen pidiendo recomendaciones ante exposiciones a diferentes patógenos. Y nosotros, como responsables, en, como trabajadores y como alumnos del máster, tenemos que conocer cuáles son las actitudes o las posibles intervenciones que podemos recomendar a estos pacientes ante esta exposición a diferentes circunstancias de riesgo. Vamos a pasar a comentar una lista de situaciones en las cuales podemos recomendar una pauta de profilaxis. El antrax es una infección causada por Bacillus anthracis. Este le indicado a recomendar la profilaxis en el caso de inhalación de esporas de Bacillus anthracis de una forma accidental. Y la pauta recomendada sería ciprofloxacino 500 miligramos cada 12 horas, o doxiciclina, 100 miligramos también cada 12 horas, con una duración de 3 días a 21 días, según las características de la inhalación, según fuera, un, según la pureza y si realmente estuviéramos expuestos o no a vacilos antracis. Si tuviéramos disponibles, además, debemos recomendar la vacunación frente a Bacillus anthracis. Brucelosis es una enfermedad causada por meritensis. Es una enfermedad febril con una afectación multisistémica. Nosotros en el servicio de urgencia, nos podemos encontrar ante una persona, un trabajador, casto expuesto a una exposición accidental con un medio de cultivo en el laboratorio, por ejemplo, o una exposición accidental con la vacuna empleada en los animales eh, o una exposición accidental en veterinarios que trabajan con animales. En estos casos podemos recomendar la doxiciclina 100 miligramos, un comprimido al día durante tres semanas, dos tres semanas es la actitud más aconsejable. La endocarditis bacteriana, la profilaxis antimicrobiana endocarditis bacteriana, pues disponemos de estas guías, de estas guías de endocarditis infecciosas clínica, eh, en están eh, es una actualización la de las guías en sangre, disponibles de la sociedad los americana botulino, esta en esta quienes estaría recomendado a, utilizar la profilaxis antibiótica que en aquellos de portadores de, de, de válvula protésica o material protésico ocasiones utilizado a, para la reparación de las válvulas cardíacas eh, ayudándonos de un pacientes con endocarditis previa y pacientes con cardiopatías congénitas, cianóticas no reparadas, reparadas con material protésico durante el primer semestre y reparadas con defectos residuales protésicos o para paraprotésicos. Y administrar la antitoxina trivalente. ¿Y en qué procedimientos se recomienda la profilaxis antibiótica? Eh, en, en todos los procedimientos dentales, se recomienda la profilaxis en todos los procedimientos que, que, que impliquen manipulación, manipulación de la mucosa gingival de o de la región periapical del diente de o perforación de, de la mucosa oral. Entonces, el, el no requiere antitoxina profilaxis antitoxina antibiótica en las inyecciones de anestésico a través de un de tejido no infectado, eh, radiografías de dentales, colocación de aparatos o soportes endodóncicos o prostos
1: tóncicos,
0: extraíbles, pérdida de los primeros dientes y sangrado por un traumatismo de los labios o de la mucosa. En el tracto respiratorio no se recomienda en los procedimientos del tracto respiratorio excepto en los procedimientos invasivos para tratar una infección. En el tracto gastrointestinal no está recomendado, salvo si hay procesos infecciosos en el momento del procedimiento. Si vamos a hacer una gastroscopia y el paciente tiene una gastritis fremonosa, pues se recomienda la profilaxis o tiene algún patógeno en el momento de hacer la gastroscopia. A nivel geniturinario no está recomendada en procedimientos electivos. Hay que tratar previamente la colonización o la infección del tracto urinario en estas personas, pero no está indicado en un principio la profilaxis antibiótica. ¿Y cuál es la pauta de elección? La pauta de elección sería amoxicilina, 2 gramos bioral, dosis única de 30 a 60 minutos antes del procedimiento. En caso de intolerancia oral que no pudiera tomar, pues podemos utilizar la cefalexina, 2 gramos, cefazolina, 2 gramos, Ceftriasona, un gramo de 30 a 60 minutos antes del procedimiento. Y en aquellos alérgicos, emplearíamos la clindamicina, 60 miligramos, vía oral intravenosa. En la gonorrea, infección causada por gonorrea, la profilaxis, bueno, se puede emplear inmediatamente después de mantener raciones con personas infectadas o en riesgo, raciones sin preservativo. El tratamiento, pues vamos a emplear la cetresona, 250 miligramos intramuscular, la ciprofloxacino, 500 miligramos dosis única, más acitromicina, un gramo, dosis única, por si el paciente mm, hubiera estado expuesto no solamente a nisena gonorre, sino a eh, eh, otras infecciones mm, gonocócicas, otras infecciones uretrales no gonocócicas como puede ser. Las clamidias. En caso de moredura humana o moredura animal, los microorganismos, todos los microorganismos de la boca, equenela, anaerobios, pasteurelas. Profilaxis. Pues es recomendable utilizar una profilaxis, especialmente cuando existe una moredura con sangre. Y deberíamos aconsejar a clavulánico. 500 miligramos tres veces al día durante tres días, o la moxifloxacino 400 miligramos al día tres días. Exposición a la, al treponema pálido en la luz. Bueno, si se mantiene relaciones sexuales de riesgo con una persona infectada o con sospecha de estar infectada, la pauta sería pues, penicina-benzatina 2,5 millones intramuscular en ese momento o acitromicina 1 gramo, o doxiciclina 100 miligramos cada durante 7 días. Es como si fuera el tratamiento de una prima infección luética. En el caso de la meningitis meningocócica, ¿a quienes hay que recomendar la profilaxis? Aquellos que han tenido un contacto íntimo, aquellos convivientes íntimos que caen en la misma guardería o en la misma habitación, aquellos con que no sean tan convivientes pero que hayan pasado más de cuatro horas al día al menos algunos de los 10 días antes de haber empezado de haber sido diagnosticada la meningitis y también el personal sanitario que haya estado expuesto a las secreciones nasofaringias o aquellos que hayan intervenido en la punción lumbar. La pauta recomendada es ciprofluxación, es un solo comprimido o la ceptriasona. 500 miligramos intramuscular. O ya en niños podemos emplear la bifampicina, 600 miligramos, bueno, ajustada al peso, cada 12 horas, cuatro dosis, es decir, dos días. En la picadura de garrapata, bueno, la garrapata puede transmitir borrelia, riquexia, serliquia. Realmente no hay ninguna recomendación es que tengamos que utilizar. Ninguna pauta de profilaxis en la picadura garrapata. Hay autores que recomiendan en, en todas aquellas situaciones en las cuales eh, haya estado la garrapata eh, eh, en el cuero cabelludo o en la persona, en la zona de la mordedura, dos días. Eh, hay otros autores que, aquellos que, que en las cuales eh, se puede dar la profilaxis en las primeras 72 horas. En general, a nivel personal considero que ante una mmm, picadura de garrapata y si además hemos encontrado garrapata y la hemos extraído pues la administración de doxiciclina 200 miligramos en una sola pauta es decir, dos comprimidos de doxiciclina eh, realmente vamos a prevenir que se desarrollen si en el caso de que la garrapata estuviera infectada pues un cuadro de ricatisosis local principalmente. En la gripe bueno, a quién está indicado la prevención de la gripe, pues no está muy claro realmente. A quién está indicado. Ahora lo estamos empleando en el hospital a todos aquellos que han estado en contacto con una persona con la gripe que haya compartido la habitación. Pues está indicado pues, aquellos que han estado eh, aquellos con inmunodeprimidos, obesos, aquellos que han estado en contacto con una persona con la gripe con riesgo de que la gripe en ellos pueda ser una enfermedad grave y no vacunados lógicamente. Y el tratamiento sería oseltamivir un solo comprimido al día durante cinco días esto realmente en la puerta de urgencias pues realmente no, no lo vamos a encontrar indicar la, la profilaxis de la gripe la profilaxis de la rabia ya lo hemos comentado antes pues entre todo caso toda moredura de un perro que en España en rabia pues, pues sería recomendable eh, eh, ya hemos comentado en el capítulo de la rabia en el caso de una moredura de un murciélago sí que estaría indicado como la persona no estaría eh, vacunada, darle la inmunoglobulina inicialmente y luego la vacuna de la rabia en dosis 0, 3, 7, eh, 15, 21, 5 dosis de, de la rabia, de la vacuna de la rabia. En animales, la muerte de animales que rabia en, un, en perros no hay ahora mismo, entonces realmente... Eh, ante una borreda del perro, vacunar de la rabia, pues no está ahora mismo, no, no, no hay una, una, unas indicaciones claras. Otra cosa que sea en otro país que no sea en España, lógicamente. No puede que no sea en España donde la rabia está circulando en los animales, sí que hay que utilizar la inmunoglobulina humana antirrábica y luego acto seguido la vacuna antirrábica, lógicamente. En el salampión. Eh, bueno, visto que tenemos brotes de sarampión, realmente pues, estaría indicado a aquellas mujeres embarazadas no inmunizadas, a aquellos pacientes inmunodeprimidos en los cuales no hayan pasado el sarampión y no estén inmunizados correctamente y que hayan estado expuestos al sarampión, es decir, que la exposición al sarampión es muy transmisible, el sarampión es muy transmisible, estaría indicado la inmunoglobulina específica que está disponible en los servicios de medicina preventiva, no siempre está disponible y inmediatamente la vacunación del sarampión pero realmente estas son circunstancias muy específicas que muchas veces deberíamos consultar con los especialistas en este campo. La varicela. La varicela, pues estaría indicado, pues la vacuna de la la, la profilaxis de la varicela estaría indicada en embarazadas, en recién nacidos, en inmunodeprimidos, que estén expuestos a la varicela o al herpes toster desde dos días antes de que aparezca el exantema hasta cuatro días después de la aparición del mismo, sí que se dispone de esta inmunoglobulina específica frente a varicela zóster y sería en la administración de una pauta eh, en los primeros cuatro días. Eh, se puede dar la inmunoglobulina específica. Si ya ha pasado más de cuatro días, la inmunoglobulina no tiene tanto sentido y ya podemos tratar. En este caso sería el tratamiento, la preferencia un tratamiento con balaciclovir un gramo cada ocho horas. Frente al virus de la hepatitis B, eh, podemos tener circunstancias de accidentes biológicos, podemos tener exposiciones por vía de transmisión sexual eh, de riesgo. Esta es un, realmente podemos dedicarle mucho tiempo a ver cuáles son las indicaciones de las eh, de las indicaciones de la profilaxis de la hepatitis B. Eh, entre, en situaciones de accidentes eh, biológicos hay que ver el estado de la vacuna. El estado del donante, del, del de la del cual puede ser la fuente transmisora. Tenemos que saber la serología del receptor, si tiene anticuerpos, si está vacunado y los niveles de anticuerpos. Si no estuviera vacunado, no tenemos nivel de anticuerpos y ya está expuesto a la hepatitis B, se puede utilizar también igualmente la inmunoglobulina específica frente al virus de la hepatitis B y vacunación de la hepatitis B. Esto sería la pauta estándar la inmunoglobulina humana hepatitis B y luego la vacunación de la hepatitis B. Pero con esto hay realmente hay mucha y no podemos, no podemos resumir lo que hemos contado no podemos contarlo todo en esta, en este tema. La hepatitis C entre la exposición a un paciente con hepatitis B no tiene tratamiento no tiene profilaxis y respecto a la exposición eh, eh, del VIH no ocupacional, eh, de riesgo eh, más allá del a nivel ocupacional, bueno, pues tenemos como vemos aquí, hay esta guía que la tenéis disponible con material complementario entre el material del, de la asignatura, eh, eh, hecha por el, un grupo de español de la, de, del SIDA, el Ministerio de Sanidad, y en general, si, si existe una es, un, es más complejo, pero bueno, este esquema lo tenemos aquí: el esquema de profilaxis, si estamos expuestos eh, por vía sexual, hay que ver si, que valor el riesgo, si es el riesgo apreciable, si el riesgo es bajo y el riesgo es mínimo. Según el tipo de riesgo, vamos a actuar eh, si el riesgo es apreciable, hay, hay que recomendar la profilaxis si el riesgo es bajo hay que considerarlo si el riesgo es mínimo no hay que eh, hacer eh, eh, nada entonces si el riesgo es apreciable muchos recepción anal con eyaculación sin preservativo con rotura o mal uso del preservativo es un riesgo apreciable el riesgo bajo riesgo sería recepción vaginal con eyaculación sin preservativo con rotura o mal uso del mismo, recepción anal sin eyaculación, recepción vaginal sin eyaculación. Yo creo que todos estos apartados, que son apartados que son bastantes si y son bastantes detallistas, bueno, pues la información la tenéis aquí y la información la tenemos que tener recogida en nuestro manual de urgencias. Y que por fin así se, se llevaría a cabo de eh, tres fármacos, dos fármacos análogos de los nucleósidos y un tercer, un inhibidor de inhibidor de la proteasa eh, es lo que generalmente es la pauta más estándar, hay pautas mucho más modernas pero una buena recomendación es eh, esta pauta, pero siempre hay que evaluar el riesgo eh, antes de, de tener en cuenta pero hay que tenerlo, hay que saberlo, hay que protocolizarlo para utilizarlo luego tenemos exposición sexual el eh, profilaxis bueno y luego la exposición ocupacional lo vamos a dejar esto gente para los eh, eh, a nivel de servicio de medicina preventiva que prepara una serie de kits también la exposición ocupacional y cómo hay que actuar ante una inyección de una persona con el riesgo eh, hay que eh, sacar una carga viral al donante al, al, eh, al con el que uno se ha pinchado hay que saber los cd cuatro, hay que saber la carga viral y también hay que sacar una analítica al que también sea inoculado. Y ante toda situación, pues hay que empezar el tratamiento inmediatamente en las primeras 24 horas. con dos análogos de los nucleósidos o, o un inhibidor de la integrasa. En resumen, hay recomendaciones, hay muchas recomendaciones, no todas las recomendaciones tienen suficiente grado de evidencia. Hemos contado recomendaciones con grado de evidencia, hemos presentado recomendaciones que son más consejos de expertos o, y realmente eh, siempre hay que consensuar, y hay que tener, digamos, un listado consensuado por parte de la Comisión de Infecciones del Hospital y con directrices de la comunidad autónoma para ver cuáles son las pautas de profilaxis ante diferentes enfermedades que se pueden recomendar y que se pueden tener en los servicios de urgencias para que vosotros, Médicos que vais a trabajar en el servicio de urgencia, en el servicio de emergencias, conozcáis y podéis utilizar y podéis recomendar a los pacientes.